0: 狩猟の時間
1: 。こんにちは、漁師の藤井千里です
0: 。こんにちは、信仰役の生見絵です。この番組では狩猟に関するさまざまなトピックをお話ししています。藤井さん今回もよろしくお願いいたします
1: 。よろししくお願いします
0: さて先月藤井さんは全国鳥獣被害対策サミットに参加されたんですね
1: 。はい。あのー、実はですね、まあ、2月の1617って日程だったんですけども、はいえー、第9回全国鳥獣被害対策サミットっていうイベントでして、まあ、オンラインでありまして、はい、でこれは、まあ、農林水産省のまあちょっと長いんですけど、鳥獣被害対策基盤支援事業っていうのの一つとしてですね、開催されたもので、はい、まあ今年はあの未来へつながる持続可能な鳥獣対策を目指して、地域、新技術、利活用っていうテーマでですね、はい、まあ日本各地で行われている鳥獣被害に関わる活動の、まあ、事例なんかをいろいろ紹介するっていうイベントでした
0: 。へーこういうイベントがあるんですね。
1: <笑>知らなかったです。<笑>ニッチですよね<笑>
0: 。そうですね、ニッチですね
1: 。うんうん、まあ、狩
0: 猟者にとっては、おお、来た来たこのサミットっていう感じかもしれないですけどね
1: 。まあ、そうですね、私みたいな鳥獣対策被害対策に興味ある人は。そうですね。はい。ぜひぜひ聞いてみたいなっていう内容の。はい。そ
0: うですよね。
1: イベントでしたね。う
0: ん、ね、まあ、もちろんこの番組をお聞きのリスナーさんも。あ、このサミット知ってるっていう方、いるかもしれないですよね。
1: いるかもしれないですね。はい。で、まあ、鳥獣被害の対応っていうと、まあ、その被害を出してる鳥とか、まあ、獣の捕獲っていうのがですね、まあ、直接的な対応として、まあ、イメージしやすいですし、はい。ま、私自身も実際そういう流れで漁師になろうって思って今やってるわけなんですけど、うんうん、はい。ま、今回いろんなそのサミットですね、いろんな話を聞いていく中で、いろんな事例聞きまして、まあこう実際はこう発生している被害とか、その被害の内容ですね。あとその土地の状況に応じた対応が必要なんだなっていうのをすごく教えてもらえたなと思ってます
0: 。うん。どういった事例があったんでしょうか
1: まあ例えば、イノシシの被害なんかをなくすためにですね、捕獲する罠をまあ設置しましょうっていうのはまあ漁師の立場からするとまあ直接的に思うわけなんですけど、はいまあこれ設置するだけではなかなか実はうまくいかなくて、まあ実際にこう効果のあるような対策っていうのをしてる事例で言うとですね、まあ例えば畑とか水田みたいに守りたい場所に入ってこられないように柵を設置したりとか、あとあの、出荷しないでこう廃棄される農作物っていうのが、まあ、実際にその出荷できないような筆記がちょっとま、血管があるとか、まあ、そういったものっていうのは、畑によく脇に廃棄されたりしてしまうことがあるんですけれども
2: 、あ<ー>あ。
1: ま、そういう農作物をですね、あの、餌にしてしまうような動物っていうのがいたりしてですね。はい。まあそういうことがないように、まあ廃棄された農作物を放置しないとかですね。まあそういった対策っていうのを、まあ並行して実施することでもう初めてその被害が軽減できていくっていうような事例が、まあいくつかありました
0: 。ああ、そうなんですね
1: 。うん、まあ。罠を設置するだけで全然罠が効果を、まあ、上げないとかですね。まあそういうことっていうのは、まあ確かに聞く事例だなと思ったんですけど確かにこうやっていろんなことをやる中で罠の効果っていうのをあの出していくっていうことなのかなというふうに思ったんですけど
0: うん大切ですね、うん
1: 、でそういった対策を進める中で柵を設置できないようなところっていうのは当然出てきてしまうんですね地形的に無理とか
2: 。あ<ー>
1: うんまあ特に川辺とかですね、川岸とかそういうところって設置しに行くかったりするらしいんですけど、はい。まあそういうところは侵入経路になってしまいますとか、はい。まあ逆にそういうところには罠を設置して、侵入経路になるところっていうのはまあより通りやすいってことなんで、うん。まあそこに罠を設置して捕獲しますっていうような橋もあったりとかですねお<ー>。おうん。で、罠ってやっぱ設置と管理がなかなか大変なんですよね。はいうん、まあ私が設置してたような小さい罠だちょっと、まあ人が一人で運べるような大きさだったりしますけど、イノシシとか鹿を捕獲しようみたいな罠出すと、人が何人も入れるぐらいの大きな檻みたいな罠なんで、そ
0: うですよね
1: 。うん、ものすごく重いんですよ。うんで、一人ではとっても運べないような白物なので、まあ、そういうものをですね、うん、設置したりとか、はい。あと、当然、見回りも同じように毎日しなきゃいけないとかですね、あるので
2: 、うん、
1: そうするとですね、どうしても設置できる数っていうのは限られてしまうんですよね
2: 。そうか、はい。うん
1: なので、まあ、逆にいろんな対策を進める中で場所を絞り込んでいくとですね、数が少なくても設置するメリットっていうのを上げられていく、効果っていうのを上げていけるっていうことが、うんうん、ま、言われていて、まあ、実際私も今年罠をやってみて、はい、まあ確かにあの、いろんなところに罠を置きましたけど、どこにいるのかそもそもわかんないみたいなことを結構苦労しましたし
0: 、あ、そうですよね。
1: あのー、すごく確かにその、まあ、捕まえるものは全然違うんですけど、まあ、同じようなことで苦労されるんだなっていうことはすごくよくわかりました
0: うん。この侵入経路のところに罠を設置するってすごい効率的ですよね
1: 。うん、そうですね。ねここに通ってきて、まあもちろん侵入してくるぐらいだからお腹空いてんのかなと<笑>かちょっとよくわかんないですけど、うんうん、だから餌に引き付けられやすいとかあるんですかね
0: 。ねえ、なんか入りやすいところを、こう、柵、うん、とかで特定して、設置をするって
1: まあもちろん最初から全部柵でくくれればね、まあそれはそれでいいんでしょうけど、どうしても、うん、うん、ダメなところはそういった対策で合わせていくみたいな話がすごく興味深いなと。まあ漁師からするとどうしても取ることばっかり考えがちっていうか
2: 、<ー>う
1: ん、なんですけど、うん、まあそもそもやりたいのは被害を出さないことのはずなので、はい。そのためにやれることってもうちょっと最適化できるんだなってことをですね、まあ、なんか確かにそうだなってすごく、うん。話し聞いてて、うん,うん、うん。思いましたし、まあ実際それがいい事例として紹介されてるっていうことも分かる通り、なかなかそういうふうにうまくできてる地域っていうのは逆に少ないみたいなんですよね
0: 。ああ。あの、テーマが、うん、地域、新技術、利活用という言葉が入っていましたけれども、この中のキーワードの一つ、新技術で何か面白いものってありましたか
1: うん、うん、はいはいはい。あの、ドローンの活用事例っていうのが、<ー>面白いのがありまして、はい。あの、まあ、ドローンって、空をからこう、上空からいろんな撮影したりとか、まあ物を運んだりとかっていまあいろんな使われ方は今されてますけど。はい。えっと、その事例ですと、赤外線カメラを搭載してですね。はい。それで上空から山を撮影をすると、あの、赤外線カメラって熱に反応して熱源を多分キャッチできるんだと思うんですけど。う
2: んうん。はい
1: 。野生動物のいる場所とか動きっていうのをですね、映像で把握できるということを紹介されてまして。
0: これ相当画期的じゃないですか<笑>
1: <笑>そうですよね。はい。今までだと、こう、人が山の中に入ってって、動物の痕跡を調べて、あ、ここに鹿がいたんだな、とかですね。うん,うん
2: 。
1: 調べたりとか。あと、まあ、猟犬はもっとこう、素早く、匂いとかでもね、嗅ぎ取れるから、もっと効率的かもしれないですけど。はい。まあでもそういうのでこう、下から探していかないと、面で、あの、なんていうんですかね、実際に地面を歩かないと、うんあの、探せなかったわけなんですけど、それをですね、上から一気に、バッとこう、しかも機械がね、うん、やってくれるから、すごく効率的ですし、そう
0: ですね。うん
1: 。まあ、すごくこう、少ない労力で、しかも正確なデータ、はい、集めることができるわけですから
2: 、う
1: んうんうん。まあ捕獲の効率っていう意味では、すごくこう、効果ありそうだなっていうふうに思いましたし、はい。うん。あと、まあ、巻狩りって、まあ、猟犬使って居場所を探したりとかってしますけど、まあ、もしかしたら将来的には猟犬の代わりにドローンを使うっていうような時代も来るのかもしれないなぁなんて思いました。
0: そうですね。うん、あと今想像してたんですけれども、うん、まあ、そういう時代が来るかどうかはわからないですが、うん、あの、ドローンで上空から山を撮影して、あ、ここにイノシシがいるってなった時に、うん、じゃあイノシシがここにいますって、漁師、うん、さんに伝える前に、うん、もうドローンに銃を設置しておいて、うん、もうそこで撃っちゃうみたいな。
1: <笑>すごいですね。<笑> SF の世界みたいですね
0: 。なんか、それ、が、こう、一番手っ取り早いというか
1: 、
2: うん
0: 、なんかそういう時代が来ちゃったりしてって今、お話を聞きながら想像してました
1: 。はい,はい。<笑>まあ、なかなかちょっとね、銃の扱いってただでさえ怖いんだけど、機械がね、飛んできて撃つっていうと、はい、なかなかまたそれはそれで兵器みたいなもんだから、怖いっちゃ怖いですけどね。
0: はい。まあ、いろんな問題ははらんでますけど、<笑>なんかそういう時代も来ちゃったりしてって、思っちゃいました、ね
1: あ,まあそうですよね。だから、実際にその偵察行為だけじゃなくて、もう少し、あの、アクティブな活動にそういうのを使いましょうみたいなのは考え方としてはあると思って、実際にあの、ドローンを使って、その、追い立てる、動物を追い立てて、こう、自分が持った方向に、はい、こう、来させるみたいなことを試みられている方っていうのは、実際ネット上では見たことはありますね。
0: へえ、そうなんですね。うん。わあ、じゃあ、どんどん使われ始めてるんですね
1: 。いや、それはかなりレアなケースだと思うんですけど
0: 、あ<ー>まあ、あと
1: どれぐらい効果が出せるものなのかっていうのは多分、まだ実験中のレベルだとは思うんですけどね。うん,うん。うん
0: 。けど、可能性は感じますね。
1: そうですね。まあ、多分、赤外線カメラ自体がまだ高いとか、高いのでなかなかそういうことはしにくいとか、まあ、いろんな問題もとあるのかもしれないですけど
2: 、
1: うん。うん。まあ、それはでも、今後いろんな形で、ドローンを使って狩猟をこういうふうにしようああいうふうにしようみたいなことはど、うんどんできそうだなっていうのを一つのこうなんかヒントをいただけたかなと思うんで、まあ、ちょっとドローンの操縦みたいなの今までやったことないんですけどはい、はい、ちょっと試してみようかなみたいなちょっと思いました
0: うーんあーなんだかすごい話です
1: 。うまあ一方でこういったこう新しい技術とか新しい対策の手法みたいなものは興味深いっちゃう興味深いんですけども。はい。まあこう新しくて優れた対策を導入したからすぐこう問題解決していくよっていうまあ単純な話ではないみたいで
2: 。はい。
1: 例えばこう、さっき侵入防止の柵の話とかもしましたけど、こういう柵とか網とかをですね、まあ一度設置すると、まあそれでもう二度と入ってこれないよねってことでは関心もなくって
2: 、はい
1: 、まあ柵がですね、その破壊されたりとかですね、うまあ、あの動物に破壊される場合もあるかもしれないし台風とかでこう倒されちゃうとか、まあ、いろんな要因があるかもしれないですけどそうですね、うん、あとよく聞くのは網とかに鹿が引っかかってしまって、まあ、それをこうどうにかしなきゃいけないとかですね<ー>、うんまあ、そういう対処にも当然人が必要になってきたりしますので、はい、まあそういうのをですね、まあ、誰か一人この人だけやってねとか、まあ、例えば漁師さんだけがやってくださいねとかって人任せになってしまうと、あの、なかなかそれが持続できない
2: 。うーん。
1: この人だけがすごい負担を感じてやっているっていうのになってしまうと、もうその人がもうやりませんって言ったらとか、その方が、あの、別の地域に移られてまたらできないとか、そういう風になってしまうと、まあ持続可能なっていうところは、あの、テーマにもありましたけど、はい。そうするとやっぱり難しいんですよね
0: 。そうですね。
1: うん。なので、あの、地域の住民が一体となってそういった体制を作っていきましょうみたいな話は、その会の中の一つのメッセージとしてすごくあってうん、うん、そうすることで持続可能な対策が継続できるよっていう話はすごく理解できるなと思いました。まあ、実は私自身も最近それを実感するような出来事が身近にありまして
0: 、ああ、そうなんです
1: か
0: うん。どんなことがあったんですか
1: うん。まあ、私の地域ではですね、はい、住んでる地域ではですね、まあ、いくつかの世帯と共同で使うゴミステーションってのがあって、はい、まあ、よくあるパターンだと思うんですけど、まあ、皆さんそこに決まったゴミの日にこうゴミ捨てて、みたいな感じで、で収集者はそこを回収してきますよ、みたいな普通のやり方なんですけど、まあ、やっぱりあの、私の地域って森とかが近くにあるせいもあって、カラスとか結構住んでるんですよね。はい、で、結構ゴカラスがですね、まあ、ゴミを漁って、散らかしてしまううっていうことが、まあ、ありまして
0: どのゴミステーションにも結構その問題ありま
1: 上にちゃんとネット被せるようにしたりとかしてはいるんですけど、はい、まあカラス入ってきたりとかしないようにしてるんですけどまあどうしても冬の時期になるとカラスも結構餌に困るっていうのも多分あって結構頑張ってですね<笑>なんとか餌を取ろうって、はいしてくるんですよね<ー>、うん、なのでこうネットの隙間とかからこうくちばしを入れてこうすごいゴミ袋を破って中のものを頑張って出すみたいなことを<笑>すごいやってたりとかして、まあ、それで散らかったりしちゃうんですけど、はい、なのでこうゴミ袋ってできるだけこうゴミステーションの奥の方に置いてそのカラスのくちばしぐらいでは届かないところに置くのが一番ベストだと思うんですけど。確かにうんまあでも、やっぱどうしてもゴミのね、袋が多かったりして、奥にも置けないよって時もありますし
0: 、
1: あとまあ人間どうしても、あの、朝の時間帯忙しいので、ついついパッと手前に置いて行っちゃうみたいな方も、まあそれは本当にしょうがないことかなと思うんですけど、はい、あると、まあそれがもうあっという間にカラスの餌食になるみたいなことがですね、起きるんですよね
0: 。うーん、そうですね
1: 。うーんまあその農作物の被害とかとちょっと似た話なのかなって私は思ったんですけど、はい、まあもしカラスの個体がすごい異常に多くて、もうそれが一つの被害の原因になってますっていうことであれば、まあ、カラスを捕獲しましょうってことも必要なのかもしれないんですけども、はい、まあネットをしっかりかけて、そのネットのそばにこうゴミ袋置かないってことですね。ちゃんと徹底できれば。まあそもそもカラスは絶対にそんなことできないんですよね。
0: そうですね
1: 。うん。だそれが一番私としては効果的なんだよなっていうふうに改めて思って。<笑>う,んうん。でもそれって誰か一人が頑張ればできることじゃなくて、やっぱりそこにゴミステーションにゴミ捨てる人一人一人がですね、協力しないと、うん。あの、一個でもそういうのをつけるようなゴミ袋があると、もうカラスが寄ってくるみたいな、なっちゃうから。はい。うん。やっぱり、みんなの協力は欠かせないんですよね。だから、うん、ちょっとそんなことをすごい気になって、あの、住民の方とちょっとコミュニケーションしたいみたいな機会があったので。はい。まあ、私自身にとってもなんかこれは一つのなんか鳥獣被害の体験なんだなっていうことをちょっと思った次第です
0: 。本当ですね。サミットのお話と繋がりますね
1: 。たまた、あ
0: 、ま。そうですね
1: 。うん。すごく、あの、まあ自分自身はそんな畑って言ってもそんなに広くやってないので、はい。そんなに被害って言っても高か,か知れてると思うんですけど、まあ、ゴミは散らかると結構やっぱり片付けたりとか大変なので、
0: ううん。うんなんか臭くなりますし、景観も悪くなりますし、
1: うーん。うーんなんかやっぱり子どもたちにこう汚い町に住んでるなとかっていうふうに印象を持ってもらいたくないんですよね自分たちの住んでる町のことうん、うん、汚い町だなって思ってもらいたくないですしそういう意味でも被害が出てしまう前に極力,力防げるものは防ぐようにみんな協力していきたいなっていうのはすごく思いがあってそうですねうん、
0: うん、改めて私も奥に入れるようにしようと思います。<笑><笑>やっぱりついついなんか起きやすいところにポンって置いちゃうっていうことが
1: あるので。んなんかまあ、そもそも起きやすいようなゴミステーションにしてくれればいいんじゃないかな、みたいなこととかもね、思うんですけどね
0: 。ああ、そうですね。でも場所。なん
1: かね、奥に起きにくい、ねはい、そうで
0: すね。<笑><笑>こう、もっと大きくならないのかなとか考えちゃいますけど、<笑>やっぱりその場所の確保もありますしね。難しいところですけど、うん、聞いていただいているリスナーさんも、これ身近な長重被害になり得ると思って、うん、ちょっとゴミステーションでゴミを捨てるあり方を考えていただけるといいかもしれないですね。
1: 寮<笑>の時間でそんな話になるとは思わなかったですけどね。う
0: ん、<笑>いやだけど本当地味に、悩みだったりしますよね、このゴミステーション
1: の汚さっていうのは。そうなんですよ
0: 。まあそんな、最後はゴミステーションのお話になりましたけど。<笑>今回サミットのご紹介をしていただきました。なんか新技術のお話もしていただいて
1: 。そうですね。もっといろいろあったんですけど、まあ、だいぶ絞って、まあ私もずっと全部に参加できたわけじゃないんですけど、はい、まあ非常にこれはちょっと聞けた範囲では面白かったなと思って紹介してみました
0: 。ありがとうございます。サミット長かったんですか
1: そうですね。2日間あるんで、お<ー>ちょっと全部はさすがに見えなかったんですけど。
0: はいはい。うんすごいですね。大規模なサミットだったんですね
1: 。うん。うん、まあちょっと興味のある方は資料とかもネットから見ることもできるものもありますので、<ー>はい、調べてみていただければと思います。そうですね。うん
0: 。ということでこの番組では資料に関するご質問や番組へのご感想をお待ちしています。メッセージはエピソードの説明文に記載の U R L からお寄せください。藤井さん、今回もありがとうございました
1: 。ありがとうございました。